0: Hello， 大家好，这里是言之有物，我是小王。开始今天的话题之前，我想先插一段关于上期节目我提到的“做真诚的表达就是好的表达”这个概念的延展补充。呃，这个概念的思路来自，如果你经常听播客，也许你很熟悉的翻转电台，呃，李厚辰老师在《分店问答》七十七序。如果有独立思考这回事儿，这期节目中提到了一个很值得思考的观点。呃，我想来引述一下它的原话是这样说的：独立思考不是判断真伪的能力。我们今天讲独立思考，是有了独立思考，我就能够凭借我的思考判断一个东西是对是错。那这个不重要。韦伯提示的独立思考。说到底，是我们一直在说的重要性感受的问题。就是说，促使人对于什么东西有知道的价值，拥有独立的思考，独立于技术内容。对于表达也是一样，你对于你表达的内容是否有知道的价值，具有独立的思考能力，独立于其实深深控制住你的技术与现代性，不论。投机的人，我们来谈论真诚的人。真诚的人是否对于技术到底如何通过类别化来影响你这件事情有足够的觉知和觉察？如果没有的话，你的表达可能很起劲儿，但不能让你自己满意，因为它其实不重要。不重要的原因就是你容易受到类别化本身的影响了。嗯，那以上是我截取李厚辰老师的部分观点。当然，这个观点是基于他这期节目前期的推演。嗯，感兴趣的话，你可以找来听听看他的完整的论述，我觉得很精彩。我引用这段观点呢，也是想呼应我上期所说的“真诚的表达”这个概念，因为我觉得他真的挺重要的，所以我又来在这一期开始的时候，甚至又补又补充说明了一下。嗯，我也希望李老师的这个观点能够给你带来一些思考，或者说给你一些启发。嗯，那这段观点我也觉得是一个很好的注脚，对于我上一期的论述。<音乐>
1: E tocar violão, não perco meu tempo mesmo.
2: Vai logo para puta que calma, não morde
1: a minha boca agora. Que eu sangro teu nome eu posso acabar com a tua reputação. Que a escola gosta de quem eu digo que vale. E você já morreu pra mim, sobe o degrau cinza e branco da escola, onde se fez irmãos. Ele tentava entender depois de um tempo, do que, que vale o esforço, do que que ele ia lembrar? Força, que agora chegamos no Iraque. <音乐>
0: 好了，那本期博客我想探讨一个概念，就是到底有没有自我，或者说什么是自我？因为保持自我。爱自己，成为更好的自我，这种观点，我想我们在今天的网络环境下面已经很熟悉了。而对于这个自我，我会开始怀疑或者说反思，是因为当我意识到我们每一段恋爱关系所选择的对象，基本都是在找这个人身上有没有我们想拥有而我们本身没有的东西。选择朋友的时候也一样。嗯，先说说我为啥会这么觉得吧。呃，我举个例子，如果我喜欢唱歌，但我唱歌跑调，那遇到了唱歌跟开了原唱式的人，就会比呃遇到一个会画画的人吸引我，因为这是一种补充性吸引。嗯，怎么讲呢？因为我喜欢唱歌，而前者的特点在我的需求里优先级要排的更高。那么，如果和这个人在一起，既是满足了我的遗憾，也是一种自我的延展。这种延展心理就是，虽然我跑调，但和一个唱歌跟开了原唱似的人在一起，可以弥补自身特点的缺失，带来更多的平衡和完整感。嗯，再让我来举个交朋友的例子吧，比如说我是个没啥幽默感的人。嗯，那在交朋友的时候，我大概率会优先考虑认识那种能在合适的场景里谈笑风生，让周围人都感觉很快乐的人，因为我也想让自己变得幽默，想更受欢迎，也想更自信。那么和这个人做朋友，就会是一个自我拓展和学习的机会。和他相处的过程，我可能会观察并模仿他身上的某些闪光点，从而拓宽自己的领域和改善自身，让我更接近我想要的那种幽默。呃，那又或者是比如我很喜欢酒，那我身边如果遇到一个很懂酒的人，或者说他很对于某一种品类的酒很专长，那我当然会想愿意跟他做朋友。包括学习他品酒的知识，然后让通过跟他的接触，可以快速的了解，哦，这个酒原来是这么回事儿。那这种短暂的，或者说这种嗯很浅显的经验的积累，就可以呃拿来给我用于下一次我在社交，或者说我在跟人去聊的时候。我就可以临时抱佛脚，把我学到的这些概念啊，就说出来，然后让大家觉得哦，原来你还挺懂的。基本上就是在说，我们每一个人心里都有一个形象，那个形象是我们想要成为的样子，所以在日常生活中，我们就会更喜欢，或者说更善于首先发现。哎，谁的身上有这样那样的点？那我们就会像玩拼图游戏一样，从他的身上拿过来这块拼图。就比如说通过交流啊、互动，然后在获得这块拼图的时候呢，把这块拼图拿回来给我们自己的这个拼图游戏去补完整。那最终我们会形成一个完整的自我。那我们自己自身的这个拼图游戏，通过这样的补缺每一个空隙，最终能拼凑成一个我们想要成为的那个形象的完整图案。嗯，基于以上这些，我会更倾向于认为是我们周围的人和环境构成了自我。自我不像是一块石头一样独立存在，或者说它能够自给自足的。嗯，那再说说环境吧。我们作为社会生物，我们的自我认知和我们的价值观，其实是通过与他人产生联系啊，社会赋予角色和周围的文化环境所塑造的。我们的感知系统呢，也是通过感官来接收我们周围的这些信息，再把它传递给大脑加工，然后这个外部的刺激和内部的加工就构成了我们的经验和感受。因此，我们的自我概念和认知是基于我们对周围环境的感知和长期经验积累的一个反应。在这种互动中所获得的反馈，可以帮我们了解自己的特点啊和行为。那外部的反馈和评价，对我们的自我认知啊和自我认同以及身份的构建也起着重要的作用。我们通过他人的观察和反应来认识自己，并形成对自己的看法。我们的思维、情绪、行为是对外部环境的反应和适应。也就是这样，我们的自我可以被看作是我们与周围环境的一种投射。举个例子吧，呃，鄂尔古纳河右岸》这本书是根据东北的一个少数民族鄂温克族最后的女酋长的自述来写的。这本书里的每个人都基于鄂温克族沿袭下来的生活习惯啊、生长环境、文明文化成长的。嗯、呃，今天先不展开这本书的内容，只引用很浅显的一点，就是鄂温克族人和我们这样生活在城市里其他民族的人拥有不同的自我，这个自我也许是无法互相认同，也很难。学习和模仿的，因为环境的不同，导致个体自我的差异足够显眼。那这种不同，也不是基于我们自身打引号的那个自我本身的差异，是基于周围环境和人所造就的。嗯，基于上面对于人和环境的讨论，我想推出一个结论，就是自我。无法独立形成。如果之前都是我们有意识或无意识选择的结果，那么接下来基于打引号的这个“成为更好的自我”这种讨论，不是读过几本书、听那些比我们聪明的人他们怎么说就能做到。嗯，我认为最核心的一点就是要向内看，要认识自己，了解自己。那就是让我们先找到我们身体里住着的那个人到底是什么样子，然后第二步是要诚实的面对他。嗯，我觉得这一点甚至比第一点还要重要。然后可以通过有意识的改变相处的人和所处的环境来实现。嗯，也就是说，以如何更好为出发点，而切断一些不必要的关系啊，远离一些不必要的环境，像海绵一样，吸取周围的人和环境好的那个部分，让我们自身这块打引号的自我这块海绵充盈起来。因为熟读那些人生产的口号式的关于自我的观点啊、词句啊，并不能够帮助我们认识到。我们自己到底是谁，以及我们是由什么形成和决定的？那我觉得也就无法提供怎么更好的这道解题的答案。只有意识到自我并不独立存在，我觉得也许才可以有可能帮助我们去往更好的地方。<音乐>嗯、好了，这个就是我这期播客想聊的话题。我很欢迎你留言给我说说你的想法。那或者说，如果你认同我的想法，我也很欢迎你把它分享出去，让更多人听到。呃，接下来就是我们这一期的好物分享时间。今天我想分享的东西有一点杂，没有办法、啊、归类。我想分享一部电影、一套瑜伽课和一把椅子。首先呢，这部电影叫《杨之后》，杨是木字旁杨树的杨。呃，导演呢是一名韩裔美国导演，叫明田高吾，这是他的艺名，呃，也经常被音译为郭共达。嗯，这部电影入围了第七十四届戛纳电影节的“一种注目”单元。主演是科林·法瑞尔，他演过很多优秀的电影，包括我很爱的导演。欧格斯·兰斯莫斯的很多电影，下次我可以推荐一部这个导演的电影。嗯，那说回这个《羊之后》吧，这是一部软科幻剧情片，故事设定在 AI 仿生人已经进入到了我们的生活，成为我们家庭中的一份子的环境里面发生的。剧情介绍，如果你有兴趣，你可以在网上找来看看，我在这儿就不展开了。我想推荐的原因是，这个故事基于这样一个科技发展，是不是有可能让环境冰冷的这个语境下，但它其实探讨了是一个很人文的话题。就是记忆和回忆，嗯，在科幻片儿的这个大品类下面呢，这部的观点和视角足够的有新意，也足够的美好，同时他的视听语言每到随便截一张都可以当屏保的程度，导致我看完第一遍又当场原地又重看了一遍，想找一找我有没有错过什么细节。嗯、呃，总之呢，这是一部疗愈又美又充满想象力的电影。呃，接下来想推荐的是 Keep 上的一套瑜伽课程。如果你是瑜伽爱好者的话，在 Keep 上面可以找到瑜伽老师 Vivi 制作的后弯流瑜伽课程。我不知道有没有人会在播客里面推荐瑜伽课。好像听起来有点奇怪，但我真的是觉得瑜伽是一项非常非常好的运动，它可以帮助我们肌肉紧致啊，然后让我们的线条变得更加美啊，等等，有很多很多好处。那这节课程是一节48分钟 K 3难度的课程，而且这个课是我最近练的频率比较高的一节，嗯，适合有一定瑜伽基础训练的朋友。呃，推荐这个是因为整个课程其实百分之八十的时间都会在拉伸你的身体，然后中间穿插着一小部分强化你肌肉的动作。嗯，整个过程会流汗，但我个人的体验更多的是可以让你的肌肉可以更好的得到拉伸和放松。那课程最后有两组后弯动作，也就是我们俗称的下腰。那当然它没有听上去那么恐怖啊。那我们就是成年人的那个腰椎啊，什么都都很僵硬嘛，因为总是在坐着，总是在伏案，类似于这样。那这种动作，我觉得是一个很好的加强柔韧性的训练。嗯，那我觉得。加强柔韧性可以帮助我们，也许降低颈椎啊、腰椎啊这方面病的风险。我觉得一整套动作下来，整个身体会觉得很舒展、很舒服，然后柔韧性也得到了训练。嗯，最后想分享一个好物，就是折叠躺椅 ，A.K.A. 懒人沙发。我花了不到七十块吧。性价比很高，这个椅子可以说是我在家里除了醒着的时候最多出没的地方。你可以整个人陷进去，然后可以任何姿势瘫在里边，就想象你躺在那种巨大的玩具熊柔软的那个肚皮里面。嗯，它太舒服了，导致我有很多次想打盹是选择在这把椅子上，而不是去床上躺下。嗯，这把椅子舒服到朋友来家里做客，就是坐下就不想起身。说的好像有点夸张，但是真的就，嗯，谁用谁知道吧。好了，这就是今天我想推荐的三个好物，然后还有我想跟你聊聊对于自我这件事情我的看法，希望可以给你的生活带来一些美好和舒适。如果还能给你带来一些灵感，那就更好了。呃，今天这期节目就先到这儿了，谢谢你听到这儿。呃，祝你今天过得愉快，我们下期再见，拜拜。